0: que é uma semana? Uma semana é um tempo de sete dias, diriam os mais céticos. Os menos céticos, por sua vez, diriam exatamente a mesma coisa. Já aqueles que são completamente, digamos assim, seguidores da ciência, vão dizer que a duração de uma semana é de sete dias, enquanto os seguidores da fé também devem dizer isso. Assim, de todas as opiniões diferentes, divergências discordâncias que nós temos sobre o tempo de uma semana, o fato é que se passaram dois já desde o último programa do MasterCast. E não, não pense que isso é porque a gente não gravou o MasterCast, só porque a gente não conseguiu editar, porque tivemos um série de probleminhas técnicas ao longo da última semana, mas estamos de volta hoje. E não, não vamos ficar aqui perdendo tempo falando... Último um episódio. A gente vai citar, a gente vai falar assim por cima, vai dizer: olha, teve um último episódio, entendeu? Mas, no caso, a gente vai falar desse episódio de agora mesmo. Semana passada, semana passada, essa semana, essa semana. E o conceito de semana, bem, para alguns, é de sete dias. Para mim, por exemplo, é de sete dias. Mariana, para você, o conceito de uma semana é sete dias ou dá para ser uma coisa diferente disso? Não sei,
1: para mim, o meu conceito de semana vai ser o dia que eu fogo. Eu começo a com contar do dia que folga essa semana mesmo. Eu folguei hoje, folgando hoje. Se eu vou folgar agora, quarta-feira. E depois, sexta-feira. Ou seja, talvez seja uma semana muito louca para mim e para todos que estão ouvindo, como quem tá ouvindo aí. E é isso. Acho que eu viajei demais agora.
0: É, eu acho que assim, você, você deve ter percebido, ao longo de tantos mastercasts que a gente gravou, que introdução de Mastercast é viagem. Não tem nenhum sentido nas coisas que a gente fala aqui no início. Exatamente. Só depois que a gente a vinheta é que começa a ter alguma coisa. Exatamente. Mas enfim, então eu Mariana vou ter três semanas em uma. Eu vou ter uma semana em uma e você pode ter quantas semanas você quiser. Porque você é dono da sua vida. Então roda a vinheta para a gente começar a falar de Masterchef. Porque é para isso que a gente veio aqui hoje. Amigos, amigas, amigos e aqueles que eu nunca conheci, mas olá, muito prazer. Eu sou o Vitor Aguiar e aqui também compondo esse programa está a Mariana Brito. e Mendes também faz parte daqui, mas hoje ele decidiu dar uma folga para si mesmo para curtir a vida, porque todo mundo tem esse direito de vez em quando Exato. e e é isso, ele tá.
1: Pessoas uma... têm vida, coisa que a gente não tem e é sobre isso. E tá tudo bem.
0: Eu fiquei levemente assustado com o grito que a Mariana deu agora, mas tudo bem. Tá registrado aí, ao mesmo jeito que Iago tem o direito de viver, Mariana também tem o direito de gritar, eu acho. Enfim, vamos passar aqui rapidinho um pouquinho pela semana passada, Mariana. Já que a gente não conseguiu fazer, fazer não, já que a gente não conseguiu trazer a gente não conseguiu
1: editar, é diferente.
0: Não, então, a gente não conseguiu trazer. A gente trazer,
1: uma... é. Mas foi gravado, tá, gente? Inclusive, uhum. eu estava pistola nesse dia.
0: É, assim, eu acho que tem dois pontos. A gente precisa passar aqui por dois pontos. O primeiro ponto é, Mariana, você gosta do Rafael Cortez
1: Gosto. Inclusive, sou amiga dele. É... Sim, gosto. mais que deveria falar aqui. É... Enfim. sim isso, isso foi uma pergunta, isso foi uma afirmação, isso
0: foi um, um não sei por quê. Eu só joguei a bola no ar para ver o que você ia dizer mesmo. Você confirmou, vamos. Ah, tá. É tá bom, né? Tudo bem, você está no seu direito constitucional, assim como você tem o direito constitucional de gritar e há de viver, você tem também o direito constitucional de gostar do Rafael cortejo. Tudo bem.
1: Sim, ele é uma pessoa bacana, apesar da besteira que falou, mas continuo gostando. Inclusive, apertei a orelha dele depois da fala, porque é raríssimo. Mas é isso.
0: E esse é exatamente o ponto. O outro ponto em questão. Já que você já deu a introdução do, da besteira que você falou, quando o, o Rafa Cortez, a Darth, e a Ana Paula Padrão fizeram os comentários um pouco fora do lugar, sobre carne de bode e Ana Paula acabou caindo, inclusive, no lugar bem preconceituoso, dizendo que a carne de bode era uma carne de fome. Eu queria entender também um pouquinho da tua leitura do que aconteceu nesse, nesse momento da semana passada.
1: Sim, é, foi uma fala totalmente, acho que foi um momento totalmente feliz que aconteceu depois da, da semana que a gente teve da prova do cuscuz, e já foi meio complicada, né? Porque a gente viu o cuscuz nordestino sendo desmerecido, o que é absurdo, entendeu? E aí a gente vai para uma prova de carnes, abre aspas, exóticas, e simplesmente ao ser apresentada a carne de bode, rolou a cara de nojo do Cortez, a Daphne falando que não era bacana Ana Paula como você falou falando a história de ser uma carne de pobreza né uma carne é, consumida depois ela fez uma retratação no Instagram falando que a fala foi tirada do contexto e tudo mais mas enfim que a gente pode julgar o que a gente viu na cena na, na imagem e assim foi totalmente necessário levando em conta que é um programa que passa... É, desnecessário é um absurdo mesmo. Levando em conta que é um programa que passa em rede uma cadeia nacional, é, levando em conta que o consumo da carne de bode no Nordeste, ele é totalmente valorizado, tanto que é uma carne que é relativamente cara, e isso antes desse valor absurdo da carne de boi, é, levando em conta também que a gente vê que, por muitas vezes, carne de carneiro, carne de cordeiro, é hipervalorizada, assim, é valorizada, por que não pensar no bode, que é um primo, um primo alipeste, entendeu? De fato,
0: não, é uma... Não. Sim. Aqui no Nordeste, normalmente, quando a gente vê carne de bode, carne de cordeiro, elas são servidas como coisas similares. Não com a mesma coisa, claro.
1: Mas Sim. os gestores
0: são especializados em comida nordestina, eles trazem as opções de bode, normalmente eles também trazem junto as opções de carne. Aqui se pensa Exato. muito sobre coisas andando lado a lado.
1: Exato. Inclusive porque a carne do bode é uma carne que tem um sabor muito mais forte do que a... É uma escala, entendeu? Assim, de sabor. Então foi uma fala totalmente equivocada. E sabe foi eu, eu fiquei totalmente com muita raiva Nesse momento Quando eu vi Porque eu não tinha assistido o programa no dia Eu assisto no outro dia E quando eu vi as notícias Eu falei assim, ah não, não deve ser isso Estou aumentando o caso Mas quando eu vi E eu vi que era isso Eu fiquei totalmente, totalmente Arretada Então assim, valorize o body O bode é o nosso nosso mestre do sabor. Ai, eu adoro esse trocadinho.
0: É... Você então... ficou com raiva do Masterchef, quando ela começa a estar muito programa do Masterchef, um... mas tudo bem. Exatamente. É, eu, eu particularmente tenho uma visão um pouco mais branda. Eu acho realmente que o comentário foi completamente desmedido, completamente fora do eixo. Comentário no Paulo Padrão, no um caso. Mas eu ainda tento ver como uma. uma visão de uma pessoa criada no Sudeste, com uma cultura sempre puxada pelo Sudeste e que, mesmo quando te, consome a cultura nordestina, o bode é uma coisa que não está sendo tão. sei lá, tão mainstream da nossa cultura nordestina, digamos assim. Eu é uma visão transituosa, é claro, mas, sei lá, talvez dê um pouco para contextualizar e entender um pouco é da existência tá dessa visão transituosa e que caso a pessoa esteja aberta para um aprendizado, para repensar a coisa errada, a visão errada que ela tem, tudo bem, é perdoável. O que me incomoda mais é quando a gente tem uma carne de jacaré onde a gente tem carne, né? de, carne de coelho, que é uma carne também comum, mas que é uma carne que causa um pouco de estranhamento, porque é um animal que a gente pensa muito como um animal fofo. Carne de javali, que é um animal que o brasileiro não está muito acostumado a ver em nenhuma ocasião. E ainda assim, carne de marreto também, que igualmente não é, é, também não é muito comum a gente ver a carne de marreta no Brasil. E ainda assim, são tratados como exóticos, a carne do bode, obviamente, que está muito presente na cultura brasileira, e além disso, a carne da galinha da Angola, que, inclusive, também é muito presente na culinária nordestina. A galinha da Angola também tem uma presença forte aqui no Nordeste. E também a carne do pato, que aqui no Nordeste não é tão conhecida, mas também é uma coisa popular. Eu acho que quando a produção coloca o bode nesse lugar, e quando no meio disso tudo os participantes passam a estranhar o bode e não outras coisas, eu acho que o, o que me assusta está aí o que me assusta é essa naturalização sim tô Mas, dizendo agora tem uma coisa não estou dizendo que a Ana ela falou padrão foi certo, de jeito nenhum ela teve um erro gravíssimo um erro absurdo só sim. que o dela, eu consigo ver como uma coisa que ainda é mais passível de ser repetitiva é esse o meu ponto.
1: Vitor, só, só tem uma coisa, assim, que, que agora falando, é, que me faz pensar o seguinte: eu acho que eu não veria, talvez, é, para comparar com um outro jornalista, eu não veria Zeca Camargo falando uma coisa dessa. Eu não veria Glória Maria falando uma coisa dessa. Que são pessoas que também são criadas nesse, nesse eixo é, sudeste. E que são pessoas que viajaram muito tanto. A própria Ana Paula já fez muita viagem quando ela era da, da Globo. Então, assim, é, é estranho, sabe? É, é, é bem estranho você ver uma pessoa fazendo um comentário desse. Entendeu? Inclusive, o Zeca Camargo já comeu uma coisa que é, que é totalmente estranha, assim. Que aí a gente pode dizer que é um... Eu não vou lembrar em qual país foi. Mas é, é um negócio até que é meio, meio comum. Entre as coisas. É um ovo que é com. que é com um pintinho, só que, tipo, é podre. Entendeu? Assim, ele passa por um processo de fermentação,
0: eu sim, acho. Sim, eu sei o que é. Inclusive, um dos pratos mais polêmicos que existem no outro planeta.
1: Exatamente! Então, assim. O cara comeu aqui. O cara comeu exatamente isso. Entendeu?
0: De certeza que ele não fala um A com relação a cardiola. Então é isso. Hum, com certeza. Realmente foi um. um... Eu não estou querendo passar pano aqui, não. Eu estou querendo dizer que na minha visão teve coisas que conseguiram ser um pouco mais, sei lá, chocantes. Talvez o termo sim. seja o choque sim, sim. que me causou conseguiu ser maior na, nas reações do que na, na frase em si. Mas enfim, Passa daquele episódio. Vamos chegar agora no episódio dessa semana, o episódio do último dia, acho que 15 ou 14, 14, do último dia 14 de setembro, que começa, Mari, com a prova das geladeiras, uma inserção da Brastemp. Segundo episódio seguinte, inclusive, que é uma, tem uma inserção muito clara das provas, o TikTok na prova da eliminação, e agora a Brastemp fazendo essa prova de duas geladeiras uma riscada, uma segura. Você, sem saber o que tem dentro de geladeira, tem que escolher se você iria na segurança, naquilo que, em teoria, é mais usual, que você tem mais costume de trabalhar, ou na riscada, alguns ingredientes um pouco menos, menos populares, um pouco mais puxados por exótico, mais específicos, talvez. E aí, cada um tem que escolher. Então, faço duas perguntas em uma. A primeira pergunta é, se fosse você, antes de saber, olha os vendados, só tem as duas geladeiras fechadas, em qual você iria? E a segunda pergunta é, depois que elas foram abertas, qual das duas era melhor? Rapaz, isso é
1: uma pergunta capriciosa, viu? Eu acho... É, a geladeira que era arriscada ela tinha muitos itens que não eram de tanto conhecimento prévio, sabe? E assim, sendo bem sincera, eu acho que eu usaria a estratégia que foi até de um dos participantes, que é pegar os ingredientes que eram mais usuais para mim, mas fazer algo que meio que fuja daquele tradicional. Entre aspas. Então eu acho que eu iria Pra geladeira segura eu tinha um preparos que eram Não que a outra não tivesse Mas eu acho que A segura tinha mais coisas Que eu poderia tipo, aproveitar E sair do, do óbvio Não com os ingredientes Mas sim com os preparos E depois que ela Depois que a, ela foi aberta Eu acho que eu continuaria Na segura porque eu acho que a Arriscada tinha, tinha produtos que de fato eram bem complicados de você mesclar, de você fazer. Claro que eles fazem aquelas, essas, essas provas desse estilo já pensando em várias ideias. Assim, eles têm várias combinações naquele meio. Mas eu acho que, para mim, como uma pessoa que está que na... na mexendo naquilo, eu acho que eu iria para a segura mesmo, e, e a segura talvez fosse mais fácil trabalhar. É, com relação a sabores, claro, a, a riscada tinha sabores, tinha tupi, tinha umas pimenta meio estranha, tinha... Ai, o que é que tinha mais? Eu não, não lembro, tinha um copo diferente lá de, de carne... É, tinha
0: muito, tipo, um tipo específico, um pouco específico. Sim. Tipo, preparos de arroz diferentes. Tinha Exato. Para sair um pouquinho.
1: Pois é, então, eu acho que eu iria para a segura, até porque nesse meio, nesse, nesse momento que a gente está do programa, é, é mais fácil você tentar se manter e se safar, né? Consequentemente, uma prova de eliminação. Do que a... eu sei que é necessário você arriscar, mas eu acho que eu não arriscaria numa, numa prova assim, estilo.
0: Perfeito. Gabaritou exatamente o que eu estava pensando também. Acho que. Acho que inclusive foi um pouquinho da linha que, que existiu. A geladeira segura também era que eu iria, de olhos vendados. E não hora é que abri-se, realmente eu fico feliz pela minha escolha. A ah, geladeira riscada vai tá? um pouco mais... Eu vou até repetir a palavra que eu tinha dito antes, um pouco para preparos específicos. Porque você tem um conhecimento específico de como utilizar aquele ingrediente você fica perdido e você perde uma opção. Enquanto na segura, você tem ingredientes que você conhece e que você sabe manejar, você sabe ir, além do regular com ele. O feijão, por exemplo, você... Conhece diversos para de, de feijão Enquanto de um arroz de vermelho Para você pensar, você vai fazer um esforço maior que ter um conhecimento Mais específico do que o tipo, Seria um, um arroz arbóreo Ou um arroz Arborizado, por exemplo o, E nesse caso também Eu acho que acabou sendo um pouquinho Do que a gente viu na prática Acontecendo Eu acho que essa ideia meio oposto de existir um seguro e existir um arriscado fez com que todo mundo ficasse com medo e quem estava com arriscado né, acabasse fazendo coisas mais seguras dentro daquelas opções e quem tivesse com seguro acabasse se arriscando mais dentro das opções que que tinha também inclusive a própria Helena Rizzo chegou a falar isso eu então, acho que Sim. é realmente muito natural você você está de um lado você tentar compensar e pesar um pouco para o outro, mas eu acho que foi só coincidência mesmo? Né?
1: Eu acho que acabou sendo meio que natural entre eles fazer essa, essa divisão, sabe? Essa, essa escolha. Eu acho que foi uma, uma estratégia bem pensada, sabe? Apesar que
0: a gente tiveram um pratos que não foram tão, tão bacanas assim, né? Pois é, mas na prática, na prática mesmo, quando a gente, quando a gente vai analisar, os destaques negativos todos. Todos não. Desculpa.
1: Todos não, todos não.
0: Todos não. Dois dos três destaques negativos foram.
1: Eram da segura.
0: Da arriscada. Foram da arriscada.
1: Da, peraí.
0: O Eduardo com. O
1: Eduardo o... foi o hum? pouco. Um pouco e,
0: estranho. E, e, e a Helena com a do chocolate.
1: Ah, é verdade, verdade. A Daphne, eu, eu
0: pensei
1: não, que era...
0: É que... verdade. A Daphne era da Segura. É. Enquanto isso, os, os destaques positivos foram realmente equilibrados. A Segura teve a Isabela fazendo um filé mignon ao de chocolate e o Luiz fazendo um bife Wellington desconstruído. Inclusive, sobre.. Eu achei isso.
1: essa ideia maravilhosa no
0: começo. É, eu queria te perguntar exatamente isso. Tu gostou da ideia do bicho Elton? Eu,
1: eu achei maravilhoso, Deus, É isso! É isso, eu, como admiradora do bicho Elton. eu fiquei, caramba, o cara foi no ali. Entendeu? Eu fiquei, eu fiquei muito feliz, fiquei muito feliz. Ah, eu também, eu, eu. É uma coisa que, que é. Já... Não é a primeira vez que você vê carne com chocolate, entendeu? É, mas ela foi numa coisa. Ok. Diferente, mas não. Ah, foi a primeira vez que eu vi isso.
0: Sabe? Não, achei. Um, um, diferente dentro de um clássico, digamos assim. Exato. Mas sobre, sobre essa do Luiz, aí eu vou discordar completamente de você nessa.
1: Mentira!
0: Eu vou discordar completamente. Não creio!
1: Eu vou te bater, Vitor.
0: A, a partir do momento que você. Tira o bife de dentro do, da massa folhada, ele deixa de ser um bife. Well. Não, não é um bife well que é um bife com massa folhada. Vitor. No, aquilo ali perde o conceito de um bife. Well. Vito. O bife well não tem a preparação. Vito. Mariana, o bife well não tem. A... Vitor? Você deve me deixar falar ou não? Não. <risos> Vamos vamos escutar os meus argumentos, por favor? O, o bifoelito tem a preparação clássica. O bifoelito tem a massa. O bifoelito tem uma camada para separar os sucos da carne da massa. E o bifoelito tem a carne. A partir do que você faz as coisas completamente separadas, você faz uma carne e uma massa folhada. Aquilo não é um preparado de não Não tem ali o elemento de A carne é preparada do jeito que você quiser preparar a carne. E a massa folhada é uma massa folhada aleatória, perdida e isolada da carne. Eu, eu, particularmente, não consigo ver aquilo como um bife os, os ingredientes do bife utilizados para fazer um outro prato que não tem relação com o bife A minha visão é essa. Ainda mais, tá porque, ainda mais porque a massa folhada apresentada é extremamente menor do que a carne. A massa folhada de gif então cobre a carne inteira. Ou pelo menos, se você apresentar uma fatia, vai cobrir a lateral inteira. Mas ali era só um, um, um taquinho de massa folhada totalmente Mas é desconstruído. É? Eu acho que não... não eu não vi a relação. Sei lá, uma torta desconstruída que você apresenta a massa e o, o, o recheio uma cobertura aí. E um creme do lado. Pode ser. Todas as coisas estão ali dentro de algum sentido lógico. Mas não é só você jogar os ingredientes como se nada que foi o que eu senti. Mas
1: eu não ele tô... jogou, não. Tô... não tô de... Ele não jogou.
0: O próprio de... Jardim
1: elogiou ele.
0: Tô... Eu não estou dizendo jogar no sentido de, de, colocar, a letra, de, de jog... colocar de qualquer jeito. Eu estou dizendo jogar e colocar de maneiras a parte não conectadas. Eu não estou dizendo que o prato foi ruim. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo que a ideia de prato é ruim. Aquilo ali pode ser um ótimo prato. O que eu estou questionando é aquilo enquanto bife é Eu só questiono a nomenclatura. Quer fazer esse prato ótimo, legal. Parece ser um prato bom. Só, eu só não consigo ver como bife Rapaz. Sim, não seja por isso.
1: Se você está tá usando essa lógica, eu vou utilizar essa lógica na, na próxima prova. Aí você vai ver que seu argumento vai por terra. Beleza? Beleza.
0: Tu vai mesmo querer dizer que, por ser vegano, não é uma paella, é um cassoulet e um banhão?
1: Se você está dizendo isso, que um bife um foi desconstruído, que foi feito com os mesmos ingredientes, não é um bife hélito, aí eu vou dizer para você, uma paeja uma paella feita de... De coco.
0: É uma paella? É, porque a preparação feita foi completamente similar à de uma paella. A preparação é exatamente a mesma. Hum. Hum. Diga onde esse argumento que eu falei agora. O meu argumento é exatamente o mesmo. Não.
1: Não, Não é. Você useu, é. Você falou que os ingredientes e o... o que não é, um,
0: não é um negócio. Não, tanto não. que o produto foi. Os ingredientes são exatamente os mesmos. os ingredientes de só são os mesmos. Só Ele, só mesmas... Ele só não enrolou. Eles só não fez mesmo... eles o
1: preparo é tradicional. Mesmo.
0: Por isso que chama de construído, né, Fico? Os mesmos componentes Sim. foram utilizados para fins completamente diferentes. Os mesmos... Você utilizar os mesmos ingredientes não significa que você vai fazer o mesmo prato. Você utilizar uma farinha com água. Você pode acabar fazendo um bolo, você pode acabar fazendo uma pizza. Tem muita coisa no meio do bolo.
1: O bolo não é só farinha e água,
0: não. E a pizza também não é só
1: farinha e água. A massa da pizza, sim. Fermento.
0: Não obrigatoriamente.
1: Mas o bolo, mas o bolo, mas, mas o bolo não. leva outras coisas também.
0: Ah, chega! Chega!
1: Ah, tá vendo? Por isso que, dá, por isso que eu achei maravilhoso a gravar o você não pode bater, não gastar
0: cinco minutinhos de, de, de porrada com um coleguinha, e depois voltar a gravar, como se nada tivesse acontecido é verdade, é. a gente vai ficar aqui agora até o final gravando só no rancor dessa discussão do bicho a gente não vai... exatamente, a gente vai ter agora que gravar até o final, só utilizando esse rancor do bifurado, não é vai exatamente. poder ficar para gritar, descarregar toda a nossa raiva, sair na porrada não porque eu sou pacifista eu não tenho agressões físicas, Agora, agressões verbais e morais. Eu <risos> defendo. Enfim. Só nesse momento aqui que pode fazer a. Ele é
1: pacifista, que nem o, pacifista, o pacificador do Escaljão Suicida. Quem assistiu sabe o que eu
0: falando. Tô... Eu não assisti, então não sei do que você está falando, mas. Eu acredito. Que... Muito Se bom. Você... Se você está dizendo para mim, eu acredito que não seja uma referência muito. Muito positiva, não. Ah, Vitor, vai dormir, vai. O quê? Você está me elogiando? Isso, isso foi um elogio? <risos> continua, vai. Moinha. Pronto. Pronto, continua significa não, Vitor, não foi um elogio, acabei de ofender. Mas tudo bem. A gente terminou já essa primeira prova, a gente tem mais alguma coisa para comentar sobre ela?
1: Pai. Não, terminou, pode ir. Pode ir para
0: a parte BBB da, da pro, da, do programa. Jogo da Discórdia 2.0. É isso mesmo, amigos. Aquela procura preta gratuita está de volta. Pela, pela segunda vez, o Masterchef adota essa completamente questionável ideia de Colocaram um participante, o um vencedor da prova anterior, para se queimar com todos os seus coleguinhas e defini-los como fortes ou fracos. Dessa vez, pelo menos, não teve a opção de médio. E essa missão ficou para o Heitor, que na primeira prova foi o destaque positivo. O principal destaque positivo, no caso, foi o vencedor da primeira prova, ao fazer um arroz vermelho ao colo de porco ele teve que separar Ana Paula, Zé Sérgio, Márcio, que ficaram como fortes, e Amanda, Pedro e Kelly, que ficavam como fracos. Por motivos de gratidão, ele salvou os fortes, Ana Paula, Zé Sérgio e Márcio, da prova de eliminação, e levou a Amanda, o Pedro e a Kelly, para disputar essa prova final junto aqueles que tinham segundo um destaque negativo na primeira prova, ou seja, Eduardo, Daphne e Helena. O que é que tu achou da, das opiniões dele, de Ana Paula, de Sérgio Marcos Fortes, e também da escolha dele de salvar esses três, Marcos? Mas eu acho que é
1: assim. Ele foi.
0: Sabido foi.
1: Eu acho, eu acho que da lista eu mudaria o seguinte. Deixa eu pegar aqui a lista. Não é porque eu fiz anotações. Eu, eu sou uma pessoa anotações. Ana Paula José 17 de março. Concordo. Eu talvez, talvez eu trocaria a Kelly. Eu, tira, eu tiraria. Não. É, eu concordo com ele. Tá certo. E agora sim, eu acho, sinceramente, que ele foi muito sabido. Porque ele sabia quem já estava é, nos destaques de, de ser negativo, que eram pessoas que eram fortes. Só o Eduardo, que eu acho que, por mim, poderia ser eliminado já desde o primeiro programa. Melhor, desde o segundo programa. Mas a Daphne e a Helena, se ele fosse fazer... Se ele fosse botar os fortes ia ser com Deus no essa prova de eliminação. Entendeu? Mas eu acho que foi certeiro, assim. O Eitor finalmente pensou uma coisa certa nesse programa, né? Não, eu gosto. Eu gosto dele.
0: achei tô meio pombulésio, mas mais bacana. É, eu, também, eu também concordo com as escolhas dele. Também acho que desses seis aí, a divisão realmente era mais ou menos por aí mesmo. Talvez desse para fazer uma coisa diferente, mas não seria o que, o que fugiu desses dois três que ele formou. Mas eu discordo de tu quando fala que o Eduardo deveria estar sendo eliminado por segundo. Porque assim, ele... Poderia ser por questão de simpatia, tudo bem. Isso aí não se discute. Uhum. Agora, por questão de habilidade, o Eduardo já se provou várias vezes como um dos melhores cozinheiros de lá. Eduardo é, é muito forte, com certeza.
1: O Eduardo é. Assim, eu não, eu não acho. Ele vai ter uma coisa que eu estava discutindo no Twitter essa semana, porque eu tenho a minha, vi... eu já... eu tenho a minha visão de fódio já. Que, inclusive, acho que vai deixar muita gente arredada comigo, mas ok. É, mas eu não acho. Eu acho a Daphne muito mais sabida que... Entendeu? Eu acho a Daphne, ela sabe, ela sabe fazer.
0: A questão não é, é se a Daphne é mais A questão é se a Helena é mais O eu estou dizendo que o Eduardo está em transporte Ele está ali no top, no top 5, no top... Quatro, talvez. Mas eu
1: acho que ele não vai, eu acho que ele não vai pra final, não. Ele vai sair antes. Por, Inclusive, eu, tô... eu acho. Opinião, opinião polêmica. Opinião polêmica. Eu acho que a final vai ser José Sérgio e Dafi. Me cobrem depois. Porque eu tenho quase certeza que a final vai ser essa. Em terceiro lugar, vai ser Dona Helena. Maravilhosa. E em quarto lugar. A menina Isabela. E
0: é isso. tem aqui
1: minhas previsões de, de, de mãe Mari. Viu? Depois, depois vocês vão falar. Por que eu, é, eu vi que essa eu final... Estou
0: extremamente precipitada, mas tudo bem. Hã? Você está sendo extremamente precipitada, mas tudo bem. Mas
1: estou, estou sendo assertiva porque veja só a gente pode falar o que foi José Sérgio é chato é chato mas o cara sabe o cara tem emocional o cara tem emocional cozinhando que é uma coisa que conta muito às vezes você você está segurando entendeu é uma coisa que que mete medo no seu oponente entende então assim eu acho que ele tem uma inteligência ele 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 cozinha bem claro. Mas ele tem uma coisa de uma inteligência emocional. Quando é ele fazendo. fazendo Quando é em grupo. Não. Quando é ele cozinhando. Ele sabe fazer. E a Daphne. Eu acho ela maravilhosa. E, óbvio, e eu acho que ela tem uma coisa. Que o Eduardo não tem. A Daphne ela é extremamente segura. Mas ela não é aquela segura chata.
0: O Eduardo é chato. Mas é ela é um É exatamente o que eu tô falando, Mário. Eu não tô dizendo que o Eduardo é o melhor, não estou dizendo isso. Hum. Eu estou dizendo, é, ele está entre os melhores. O que a gente discorda dele é questão de ser chato. Mas eu acho que
1: ele vai sair, eu acho que ele vai sair antes, entenda. Eu acho que ele não, não, não vai passar. Eu acho que ele não, não escapa mais, sabe? Ele vai sair antes do que muita gente ali.
0: É isso que eu tô dizendo. Eu não concordo com você, não, mas tudo bem. Hum. Vamos fazer, assim como uma discussão do Biff Ler, então aí concordar, e discordar. Depois que o programa terminar, a gente se mata. Exatamente, Beleza?
1: Sai no cacete.
0: Pronto. É, fato é, Ana Paula, 16 de março, vão classificar o aí pouco como Forte. Fortes, no caso, né? Porque três pessoas não podem ser classificadas como Forte. Mas... Como fortes. <risos> é uma coisa na língua chamada plural e com isso se salvaram e a Amanda, o Pedro e a Kelly foram para a eliminação eliminação teve participação da Bela Gil eu já comecei perguntando mas o que, é que achou da escolha da Bela Gil para participar e também da forma como ela participou da, do programa não vou entrar muito na prova não vou falar dela depois a gente tenta na, na prova em si Rapaz, eu
1: achei interessante. A primeira coisa que eu fiz quando eu vi Bela Gil na banda, eu falei, eu mudei de canal sem querer. foi. Eu achei estranho. Porque né, ela é uma figura muito presente. Eu não sei se ela ainda está no, no, na GNT, apresentando programa, não, não lembro. Mas ela é muito presente na TV Paga. No, no GNT especial, que é da Globo. Eu achei bem interessante é, ela tá lá ela já é uma figura que é extremamente carismática também, de quem é, né? E eu gostei bastante dela ter... De, de ter sido uma prova como foi, e ter sido com ela, apesar que tem uma coisa que é o grau de dificuldade da prova. Mas é isso a gente vai falar depois, né? Mas eu gostei. gostei Pelo menos foi, foi mais participativo do que o Rafael Cortes entendeu? foi mais participativo do que os dois os
0: dois meninos lá da da 1. Muita, muita gente dá para listar aí participativo que, que a Bela Gil. eu acho que foi um acerto realmente grande da da banda nessa porque muitos, muitas vezes a gente viu exatamente isso que eu estou falando a gente viu pessoas sendo levadas para lá para fazer uma piadinha basicamente para fazer tipo uma referência Alguma coisa. O, é, o Nelson Piquet, Nelson Piquet, no caso, e o Cacabueno, eu ainda consigo aceitar, porque eles entraram ali na brincadeira, fizeram o um negócio de chantilly, teve uma participação que eu não, na cozinha. Mas a eu sua não...
1: raiva é com a Nayara, se vê com o, o, o menor, o Fabiano, né? Eu...
0: Era exatamente o exemplo que eu ia dar. Era exatamente o exemplo que eu ia dar. A gente teve na Era Azevedo e César Menotti sendo levados para a cozinha simplesmente para atrapalhar uma prova em um totalmente, totalmente sem sentido. Depois de ficar passando uma prova anterior só assistindo, sem acrescentar nada e dizendo coisas do tipo ah, com a fome que eu tô qualquer coisa é boa. Foi muito estranho. Eu acho que esse foi uma participação muito legal. Fez total sentido é uma pessoa que está envolvida no, na culinária, é uma pessoa que está envolvida na culinária específica da prova. Então, acho que foi uma escolha perfeita, como tu falou. É uma pessoa que tem experiência de TV, que sabe se comportar em TV. Isso porque, desde pequena, ela vê, ela vive com Gilberto Gil, pai dela, ela vive com Preta Gil, irmã dela, extremamente carismática. Ela está ali também no convívio de, dos outros Doces Bárbaros, ela está em convívio muito grande. Estava
1: né? ali no meio, né? não conhecia
0: Ela tá naquele meio, ela conhece aquele meio todo. Ela, ela cresceu naquele então, carisma no palco. Saber se comunicar no palco. Primeiro ponto. Segundo ponto, é uma pessoa que entende completamente desse assunto. É uma pessoa que se especializou nisso. É uma pessoa que é profissional no, no tema dessa prova. E terceiro ponto, é uma pessoa que tem experiência específica em TV também. Como tu falou, ela apresentou o programa do muito tempo. Não sei se ainda está. Talvez ainda esteja. Não acompanho muito a, a colina do GT, Mas ela tem esse essa vivência. Então, se casa perfeitamente. E o público também conhece ela. Alguns conhecem ela por causa das polêmicas, como o sorrasco de, de melancia. Melancia. E que,
1: que hoje que... seria... Hoje é um churrasco interessante, né? Porque o churrasco vim para pagar no momento.
0: É verdade. Lágrimas escorrem pelos nossos rostos. Pois mas... é, né? Ela é muito conhecida do público, tanto pelas polêmicas, o churrasco de melancia, escovar o dente com a cúrcuma. É, tem polêmicas muito grandes, mas também ela é muito reconhecida positivamente. Inclusive nessas questões polêmicas. Então, ela... Eu acho uma escolha perfeita e a participação dela na palavra também foi impecável. Não tem muito o que, que questionar. E exatamente a participação dela, ela é vegetariana. E a participação foi fazer versões veganas de clássicos. Vegetarianismo e veganismo têm suas diferenças, mas são relativamente bem próximos. Para fazer uma versão vegana da paella, a Daphne e a Amanda foram escolhidas. Para o Cassoulet ficaram o Eduardo e o Pedro. E para o Bife Bourguignon, a Kelly e a Helena. Eu te pergunto, Mari, na ausência de frutos no mar, de embutidos, de carnes, por que caminho seguir? Para onde para onde olhar na hora de fazer esses pratos? Que Que referências? Poderia se buscar para essas opções.
1: Rapaz, eu acho que eu seguiria o caminho do, do chão, iria sentar e chorar por dois minutos, e depois eu me recompor, e ia ver o que eu fazia. Piadas à parte, eu acho que. É uma culinária que eu gosto muito, particularmente falando, não sou, não, não, não sou vegana, vegetariana, acho, acho massa. E acho que são comidas extremamente gostosas, porque são bem temperadas, sabe? É, ao meu ver, a escolha dos pratos foi uma escolha bem interessante. Porque ao mesmo tempo que, por exemplo, você fazer uma, uma paella vegana, que a gente está falando nem vegetariana, porque poderia ser talvez vegetariana e ter. É, preparados, de leite. Então, vegana é totalmente sem, sem nada animal. Mas aqui o mercado estava abastecido só com coisas que eles poderiam ser, ser sacanas e botar alguma coisa que fosse, entendeu? Mas eles foram bons. É, ao, ao mesmo tempo que, por exemplo, você preparar uma paella vegana é complicado porque não tem tantas tantos pré-fares, diferente dos defumados, que você tem como fazer, tem muita é, tem um mercado grande de soja, de carne de jaca, de linguiça, enfim, que tem, traz essa coisa defumado, de carne, como é o, o bife, o gorrilhão, eu falei direito, mas eu acho que não. É, e como é também o, o cassoulet, mas eu acho que a coisa de você trazer como fazer uma paella eu acho que é extremamente complicado. Eu, eu gostei muito do, dos caminhos das duas por coincidência. É, mas eu acho que é mais complicado. Teve uma a, a Daphne foi esperta que usou o tal do pulo do, do gato que é a a alga nori. Né, que é aquela algo que o pessoal usa para fazer o, o sushi, e que tem aquele gostinho de
0: Amanda coisa. Também. A, a Amanda também usou. A Amanda usou também.
1: A Amanda usou, pronto. Então, as duas, as duas tiveram essa sacada, mas eu acho que também tem muita questão do tempero, que aí é quando a gente vê, entendeu? é Uma acertou no tempero, a outra, bem. Mas eu acho que é uma coisa muito no detalhe. Para mim, o preparo mais fácil ia ser do Bife Bourgui Bourguignon,
0: Bourguignon.
1: Eu não sei falar esse nome, gente. Desculpa.
0: Eu e lembra eu preparo. do preparo Bourguignon? De duas anos duas... atrás. O Vitor Bourguignon. É a mesma coisa. Bourguignon.
1: Bourguignon. Certo. Hum. Certo. Bourguinho. Bourguignon. E mim, o preparo intermediário ia é ser o caçulê. O é uma feijoada. Só que sem feijão, preto. E é isso.
0: É, eu já vejo um pouquinho pelo outro lado, assim, pra a gente não tá discordando nesse programa, né? Não tem nenhuma discordância, então eu vou fazer aqui. Eu vou discordar. Eu vou discordar.
1: Rapaz!
0: <risos> você
1: tá raiva do seu coração, menina
0: Eu não, só tenho amor e, e paixão no meu coração. Só fazer ficar, e sangue, obviamente. Isso não Enfim. A paella. Para mim é o que eu... O, quando eu vi os pratos. A paella foi o primeiro que eu consegui pensar o que fazer. A paella é para você colocar cogumelos. Dá para você puxar muito vegetais. Na paella. Que você teria mais dificuldade. No caçulho e no burguinhão. Tem como puxar mais os vegetais com arroz. E também cogumelos e a e as algas isso daria para fazer um composto um pouco parecido de texturas de um pouco puxando para sabores também no caçole daria para fazer inserção de vegetais daria para fazer inserção de cogumelos o bisbordignon me pega completo na hora do bisbordignon fica perdido porque carne
1: de soja carne de jaca não é o assim. é mais fácil.
0: Eu posso falar? Ou não posso falar? Pode não. Pra... Bom, se não posso falar, então não. É aquela. O bicho do, do bourguignon dá para fazer com a carne de soja, Dá para fazer com carne de jaca. Dá. Só que a estrela do bicho do bourguignon é o, a carne. A paella é o composto. O arroz ali é uma estrela também. No cassoulet, o feijão também é uma estrela. No bourguignon, não. O bourguignon, a carne é a estrela. Então, o bourguignon é um prato obrigatoriamente de
1: Discordo. A estrela é o molho. Que é o que dá, por isso que é o nome da, do, do molho, porque é o vinho.
0: Não acho que seja. O, o molho tem o, todo o seu composto, sua importância, mas... Então, o, 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 o prato vinho. se
1: chama bourguignon, por do
0: vinho? O, o prato se chama pife. O bife prato, o nome do prato não define o que ele é ué. se fosse assim, sei lá é, bife é o molho madeira a estrela é o molho madeira, não é
1: mas é que tá, mas carne a, a, a culinária vegana a vegetariana, a culinária vegana ela tem os preparados que são similares à
0: carne não, eu deixar terminar, eu vou conferir a minha ideia. Ah! hum Seguinte, o seguinte, exatamente, a culinária vegana tem esses preparos de carne. A culinária vegana lhe permite fazer coisas que são substitutivas à carne. Só que para você trabalhar com essas opções de substituição, você precisa entender como preparar elas. Se você me der proteína texturizada de soja, eu não vou ter a menor ideia de como seguir com ela. Eu nunca usei na minha vida. E muitas pessoas não têm esse costume, porque nem as pessoas que estudam culinária, muitas vezes, têm esse, essa prática de fazer pratos veganos. Você fazer uma. Você pensa, é aquilo, exatamente aquilo que a Bela já falou. Quando você faz um prato vegano, você não precisa pensar numa substituição da carne para carne. Você pode fazer esse prato pensando ele já do zero como vegano, sem ser uma coisa de: ah, o que é que pode fazer o papel da carne? E seria exatamente, é, é por essa mim que eu penso. De vez em quando eu faço algumas coisas sem, sem não vou dizer veganas, mas provavelmente vegetarianas. de vez em quando eu faço algumas coisas. E é sempre assim que eu penso. Eu não penso no que vai substituir. Eu penso na composição sem aquilo. E para fazer a composição sem pensar na carne, eu acho que a pareia e o cassoulet são muito mais simples. Enquanto o bourguignon te obriga a pensar em alguma coisa, que vai fazer aquele papel da carne que, para mim, particularmente, acredito que para alguns desses cozinheiros amadores também acabaria trazendo uma dificuldade demais. Eu acho que são dois perfis, duas formas diferentes de encarar a cozinha vegana. Uma é essa que tu falou, que realmente, olhando por esse lado, o bifo é mais prático, só que olhando também pelo meu lado, o bifo é mais difícil. Eu acho que cada um tem uma uma forma diferente de interpretar de acordo com a maneira como, como costuma conviver com a, a comida da carne, assim. Eu deixei aqui um silêncio, no caso, para tocar uma coisa, sabe? Assim, no, quem está escutando a edição vai achar que não posso contar com nenhum, porque. <risos> É uma mágica de edição, Faz uns dois minutos que tá aqui no silêncio. Enrolado.
1: Não, dois minutos nada, hum. dois minutos nada. Eu discordo com você. Eu já disse que eu discordo, porque eu acho que carne no meio vegano é muito mais fácil de ser reproduzido que, por exemplo, o um sabor de um camarão. É muito difícil. Existe camarão vegano. Existe camarão é, vegano. Entendeu? Existem outros preparos, mas é porque você está pensando muito na ideia de vegetais. Entendeu? Vocês, você está tá esquecendo que não, não, não são só, não é uma não é uma, uh, não é uma prova só vegetariana, se fosse uma prova vegetariana, aí seria vegetal até não aguentar mais, só que como é uma prova vegana, você tem esses, esses auxili, esse auxiliar
0: tem é, 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 é quantidade de vegetais maior vegetariano significa sem carne vegetariano não significa com vegetais
1: não, vegetariano significa sem carne e com preparos de coisas que podem levar derivados.
0: Sim, vegetariano significa sem carne, ponto. Sim, sem carne, carne, ponto. Só sem que eu tô falando vegano, é mais difícil, porque
1: vegano, vegano, você tira qualquer produto de origem animal. Sim, como você
0: está dizendo? O que é que isso altera no que eu estou falando?
1: Tá, continua, vai.
0: Em é nenhum isso. momento. Eu, você, eu, coisa, coisa, eu discordo
1: de, Esse programa de, vai de. ser um programa sobre discordância.
0: Exatamente. Em nenhum momento eu falei da gente que acertar leite, da gente que acertar ovo, da gente que acertar manteiga, da gente que acertar mel. Em nenhum momento eu falei isso. Hum. O que eu estou falando é dentro do vegano. O que eu estou dizendo é que existem duas maneiras diferentes de se encarar a alimentação vegana. E a alimentação vegetariana também. Uma é substituindo a carne. Que é isso que eu tô falando. De colocar um bacon vegetariano. De colocar um camarão vegetariano. De colocar um, um... Uma linguiça. Uma substituição. E a outra, essa é essa que eu estou falando que é a que eu, particularmente, pessoalmente, individualmente, eu, Vitor, estou mais acostumado, mais adaptado que é não pensar em substituição, não substituir a carne por fazer uma coisa já pensada desde o início para ser sem carne, fazer uma coisa para que as coisas que estão lá reponham o sabor sem pensar no aquilo vai ser a carne daqui. Para mim, particularmente, seria muito mais difícil trabalhar soja, seria muito mais difícil trabalhar a jaca, seria muito mais difícil trabalhar a banana, a casca da banana, que também é utilizada, porque eu não tenho esse, esse hábito. Enquanto os preparos que eu poderia fazer com a parede, para mim, seriam coisas muito mais naturais. É isso que eu estou dizendo. Entendeu? Vou continuar discordando.
1: Entendi, mas ficou de Mas vamos continuar, senão vai Tudo ficar bem. eu e tu aí falando que nem dois amigo, vai. Continua.
0: Tudo bem, Tudo bem. vamos pela décima quarta vez nesse programa, <risos> concordar e discordar. Uhum. Mariel, eu não sabe o que é uma jaca. Como é que alguém não sabe o que é uma jaca? Ela mora na Espanha, né? Acho que não tem, Espanha, não tem jaca na Espanha. Ela nunca pisou no Brasil antes, não, porque é uma fruta... Mas eu acho que jaca... Jaca... Conta. Jaca é, é... Tá. Enfim. Não, jaca é o quê? faça sua pergunta. Ou tô ia perguntar exatamente se jaca era popular? Não, é
1: porque eu ia perguntar se jaca era uma fruta de qual região, entendeu? É, é isso,
0: mas eu conheço sei.
1: o Jaca por aqui, mas tipo, nunca, nunca vi em outros estados. Entendeu?
0: Até onde eu sei, Jaca não é uma questão tão regional,
1: não. Não é tão regional, não. Tá. Até então, onde eu,
0: eu sei. Posso realmente estar enganado, mas até onde eu saiba não é. Não sei realmente se é impressão. É. Enfim, né? Hum não temos como ter certeza o fato que eu particularmente estranhei bastante o fato de nunca ter sido apresentada uma jaca na vida é, diga-se de passagem já que é uma fruta maravilhosa por favor mas não vamos discordar eu
1: gosto de jaca também mas é ah, que eu é. prefiro era apesar que eu prefiro ela nos preparos salgados porque doce é a mesma coisa do, do abacate eu prefiro muito mais os preparos salgados de abacate do que os preparos
0: doce é, Eu realmente também prefiro abacate no salgado com no doce, mas é porque, no caso, não gosto de nenhum dos dois. Para mim, ele no salgado é menos bom. Abacate, para mim, não é uma que não me desce. Mas jaca, amo de, de paixão. Tem um lugar guardado no meu coração a é fruta da jaca. Mas, mas, no final, tivemos bons resultados pelas duas partes. Pela pela seis parte, melhor dizendo, né? Todo mundo que fez fez pratos foram elogiados, pratos que foram aprovados, ninguém teve erros assim, muito graves. A Kelly ganhou a prova, com a Daphne em segundo, com o Eduardo em terceiro, o Mezanino salvou a Helena, e entre a Amanda e o Pedro, a Amanda acabou eliminada. Como é que tu interpretou essas, essas boas? boas leituras que foram feitas nos pratos e também, claro, a eliminação da
1: Eu acho que foi uma prova, como você falou, foi uma prova equilibrada. Não tivemos erros gritantes, entendeu? Uma prova tranquila, se tratando da, da temática, né? do, do que se esperava. É... Eu concordo com com, as, com, a, com a escolha do, do Mezzanine ter salvado a Helena, porque, de fato, ela, ela, é, uma, ela é uma boa, é, é muito boa, muito boa mesmo, assim. E, com relação à eliminação, eu entendo que a eliminação da Amanda, ela estava ela num momento bom dela, que ela já tinha vindo de uma prova. Você vê como o Masterchef é louco. Ela. ela tinha vindo de uma prova onde ela foi é, uma das melhores. Na, na outra prova ela não ficou nem no ruim nem no bom. Ela ficou no médio. E aí? E ainda
0: vem essa de depois da avaliação, né? depois que saiu ainda falaram Amanda ficou pouco, não sei o que não sei o que.
1: Pois é, só que o que o que
0: derrapou,
1: fez a Amanda derrapar foi a questão do tempero. A escolha de tempero que ela fez. Ou seja, mais uma vez o Masterchef sendo definido pelo sabor. entendeu Porque ela não usou ela usou temperos que não eram comuns, usuais em uma paella. Entendeu? Então assim, é, fiquei muito triste porque é uma uma competidora que eu gosto Gostava muito Ela é uma pessoa Nossa Muito, muito bacana assim E fiquei triste Fiquei triste pra, a, a viúva negra ter saído Mas eu entendo Que de fato é, Se pensar numa, na, na prova é, Faz muito mais sentido A saída dela do que a saída Do Pedro, por exemplo é. Então foi com muita dor no coração Que eu me despedi da, da Amanda
0: é, eu acho realmente que a Amanda era muito simpática, mas que todo mundo gostava dela, mas que querendo não. Na minha interpretação, ela estava fazendo hora extra. Ela tava... Porque ela teve não desempenho. diga
1: isso, não diga isso, que ela estava fazendo hora extra, rapaz, ela estava num crescente. Ela não deram teve... tempo da menina fermentar mais cinco minutos para crescer mais, não posso fazer nada.
0: Ela teve desempenho muito ruim no início. Ela passou perto de ser No
1: início, mas ela estava indo bem agora.
0: Ela teve desempenhos muito ruins no início. Ela passou nove episódios toda vez para prova de eliminação, Sendo toda vez ali perigando de sair. Já foi salva pelo menos. Já foi ali a última a não ser eliminada. Ela já bateu ali na trada tantas vezes, mas tantas vezes, mas tantas vezes que não dá para achar que ela realmente era uma das mais fracas. E para dizer que ela estava no momento de crescimento, ok, ela estava. Só que era uma coisa que estava acontecendo há dois episódios. Era um, uma, uma curva ainda muito pequena, e tão pequena, que ainda ali no, na terceira prova dessa, de quando essa curva começou a crescer, ela estava terminada, com três provas de crescimento. Então, eu acho que a Amanda, querendo ou não, fez hora extra, mas isso não é um desmerecimento, desmerecimento que ela teve. Ela cresceu muito nessas últimas provas. Ela mostrou que ela realmente é uma boa cozinheira, mas na hora do, na hora do aperto, realmente não deu para disputar. Mas não é realmente demérito nenhum, porque. O negócio já começou a funilar de verdade. A gente não vai discordar mais sobre isso também, não, né, Maria? Não, vai não.
1: Isso vai
0: não. não. Tá, tudo bem. Mas não, porque ainda tem mais uma coisa para a gente discordar, que é a frase da semana, sim, ela está de volta. Ah. Três opções, Maria. Três opções. A primeira opção é Daphne e Ana Paula. A Daphne chega para escolher a sua geladeira e diz eu tenho medo da mais segura. A Ana Paula comenta, então vai na arriscada, ué. E a Daphne, mas eu sou do contra. Eu vou na segura. Completamente de graça. A Ana Paula chegou assustada, sem entender, mas tudo bem. A segunda opção, Mariana. O Fogaça pergunta para o Luiz, da Valercio na primeira prova. Você acha que está aqui um destaque negativo ou positivo? É o Luiz. Positivo. O Fogaça pergunta, tem certeza? E o Luiz diz, nenhuma. Mas eu tenho que dizer que é positivo. E por fim, Mariana, terceira opção. O Jacan pergunta para a Helena depois dela fazer hum, uma paia de chocolate. Ainda bem que a gente não comentou da paia de chocolate, né? Porque então, é uma ideia que, meu, meu Deus. Deus,
1: Helena, esquece isso. Esquece esse episódio <risos> mulher. Esquece essa paella de chocolate. Ela, ela vai. Ó, tu quer apostar quanto? Que se a Helena fosse para uma final, ela ia botar essa paella de chocolate né? Pelo
0: amor de Deus. Rapaz, acho que não. Acho Rapaz, que não. Que... sim, Eu pensei.
1: Eu acho que ele
0: deu É, eu, eu só vou aqui antes de dizer a frase. Vou te fazer uma pergunta rápida, Mari. Só um. dizer um zão, sim ou não. Tu acha que aquela feijoada de chocolate que o Eduardo fez umas duas ou três provas atrás pode ter influenciado esse essa ideia da Alia,
1: Rapaz, assim, a lógica da... A lógica é a mesma, mas eu acho que... Eu não sei. Eu, eu não tinha parado a pensar nisso. Que ele tinha feito uma feijoada de chocolate.
0: Okay. Eu, eu vou aceitar, eu não sei como responder. Eu não responder. É uma boa resposta.
1: Não, porque eu não, tinha, eu não tinha pensado nisso. Porque, assim, arroz doce é uma coisa comum aqui. Eu não uhum. gosto, mas é comum. No entendeu? Nordeste. Exatamente, no Nordeste. Ela mesma falou que na Espanha tem um preparado que é similar ao arroz doce. Ela fala até o nome na, na prova. Uhum. Mas eu não tinha parado para pensar que isso foi bem que pode ter sido uma influência do... Da
0: feijoada doce do misericórdia, sim, mas continuando, eu, eu não, não sei. sei. Deu muito certo, sabe? Inclusive, com dura da prova, mas enfim, terceira opção de frase: Maria, o Jacan, nesse momento da avaliação da, da paia de chocolate, pergunta para Helena: Já tinha feito isso antes? Não, e o Jacan responde: Graças a Deus, pretende fazer de novo? Helena diz: Pretende. Eu já cansei sério. Se você pretende de novo, eu Eu gosto. Mas quem vai o seu voto? Eu acho
1: que, como, como o Luiz, na frase dele, representou muito bem o espírito brasileiro nesses últimos dois anos. É positivo porque eu tenho que fazer a minha, né? Eu, o meu voto vai na, na fase do, do Luiz
0: isso eu volto, tá, e o seu voto tá aí, por incrível que parece a gente não vai discordar nessa eu não diria nem que é o espírito brasileiro <risos> o espírito brasileiro já aceitou a derrota o brasileiro já aceitou deu ruim, no ano que vem talvez tenha alguma esperança, mas deu ruim deu ruim, não, não tem o que ver de positivo tá uma merda mas isso é o espírito total do Master G. desde a primeira temporada os jurados lá na frente dizem: não chega aqui dizendo que seu prato é ruim. Ah, eu fiz não sei o quê. Não diga, elogie seu prato, tenha confiança. Chegue falando. E foi o que o Luiz fez. Ele disse: eu não sei, mas eu vou dizer que foi bom, porque eu tenho que dizer que foi bom. E é isso aí. E não importa se foi. Estou dizendo que foi. E é isso. E essa confiança, sem confiança nenhuma para mim, realmente merece o prêmio que é. Amor e carinho, toma aqui o nosso amor e carinho, é você, embaladinho, acho que vai embalar um pouquinho de amor e carinho e você tá ah, um pouquinho. É... Tá o
1: Luiz poderia ter <risos> um amor e carinho, se não fosse comprometida.
0: É, é tá bom, no caso eu vou refazer a frase. Você, o Luiz vai ganhar todo o amor e carinho da Mariana. A Mariana Vai embalar todo o amor e carinho que ela tem dentro Sim. dela e enviar para ele. É isso, é isso. Aí é com você, Luiz. Se você vai aceitar esse presente. Caso você, Luiz, queira dar um. Dispense que ele é noivo.
1: Dispense que ele é noivo. Não hum. praticamos aqui talaricagem.
0: Tá Nunca se sabe como são as relações, velho. Não, não é, porque é porque é noivo que é. abrir o mundo e talaricagem. Relações abertas existem. Trisais existem. Existem muitas coisas. Existem muitas opções. É
1: mesmo, Por que você está falando isso, amigo? Abra seu coração. Você está quieto.
0: Não, eu só estou argumentando em favor de você. Ué, não é questão do uhum. Luiz. Uhum. Eu, de verdade, eu não faço ideia do que estou falando agora. Mas tudo bem. O fato é, Luiz, se você quer dar uma resposta para gente, você pode fazer o seguinte. Você entra entrar em contato com a gente pelo Twitter, arroba caixa preta, pelo Instagram, arroba caixa preta. Tem o Facebook também, mas qual vem Você não deve usar o Facebook. Mas se você quiser, tá lá. Se quiser também assim aproveitar, está meio em dúvida, Quer escutar um pouquinho mais do que a gente fala, para ver se Mariana realmente. Se a música de Mariana vale a pena. Dá uma olhada nos outros episódios da gente, então todos aí no mesmo vídeo que você está escutando. E semana que vem também a gente deve estar voltando com mais um episódio, né? Então, dá para. Um a lugar, gente espera assim.
1: voltar com mais um episódio, né?
0: É, pois é. Muita coisa pode acontecer, inclusive pode nem existir internet, mas até lá. Não
1: Exatamente, é. nunca
0: então, se sabe. Pois é. fato é que. Se você acabou. também. Não, nem isso. Se você é ouvir também quiser até. saber se o Luiz deu alguma resposta, aí você volta também para o próximo episódio. Mas enfim, agora sim, acabou. acabou, tá mariano?
1: Tchau. Agora a gente vai se bater
0: agora. É isso. Exatamente. Agora é a hora da gente entrar na parte onde alguém pode sair. Pessoal, até a próxima. Até. <risos>